0: История написана по найденному мною дневнику в новой квартире. Верить в это или нет, я не знаю. Это случилось в далеком 1998 году, когда технологии были не читать и перешним. С автором произошла жуткая история, которая до сих пор заставляет меня просыпаться в холодном поту по ночам. Автор был обычным подростком, учился в девятом классе. По будням старался как можно больше времени уделять учебе, а по выходным гудел с друзьями на всю катушку. К счастью, график работы родителей позволял это делать частенько. В такие дни друзья благополучно собирались у него на квартире и по видоку смотрели различные фильмы ужасов, фильмы про войну, любовь и прочее. Но тут настал момент, когда они пересмотрели все кассеты, имевшиеся в наличии, и нужно было покупать новую. Договорились скинуться на кассету кто сколько может. Собственно, с этого история и начинается. 11 мая 1998 -го года. На следующий день я решил прогулять школу и пойти поглядеть на новинки кинематографа. К моему великому разочарованию, магазин, в котором они продавались, оказался закрыт. Я с тоской на сердце побрел вдоль мостовой, надеясь успеть к третьему уроку. Пройдя в быстром темпе пару сотен метров, я сбавил шаг, так как вдалеке перед собой увидел кое-что, и это кое-что неслабо привлекло мое внимание. Я заметил киоск, которого никогда прежде в этом районе не видел. Я подошел к нему поближе, и моему взору предстал передвижной трейлер Киоск. Его чудо, в нем были кассеты. Все-таки есть на земле справедливость, пронеслось в голове. Я начал рассматривать в окна с обратной тонировкой, имеющейся в наличии товар, но к моему разочарованию выбор был скуднее некуда. Точнее, его не было. Вообще не было. Всего лишь семь кассет, стоявших в ряд и не имевших ничего примечательного, кроме пиратской упаковки. Я долго думал, стоит ли рисковать и покупать какую-нибудь из этих кассет, но в конце концов я сделал свой выбор. Я постучал в окошко киоска в ожидании ответа, но ответа не последовало. Тогда я постучал еще раз. С обратной стороны раздался грубый мужской голос. «Тебе чего?» «Я бы хотел купить у вас кассету», — ответил я. «Какую кассету?» В его грубом голосе я расслышал нотку сарказма. «Издеваешься, что ли?» — подумал я. Лица его я не видел, но почему-то в тот момент мне представился образ толстого, прыщавого и неуклюжего болвана. Я хотел было уйти, но любопытство взяло вверх над разумом. Вот у вас на полке семь кассет в ряд стоят. Я хотел побыстрее закончить данный диалог. 25 рублей!» Уже без смеха произнес голос. Я молча протянул руку с деньгами в окошко, и каково же было мое удивление, когда все семь кассет оказались у меня в руках. Я с довольным видом направился домой. Тогда я даже не догадывался, за что в тот злополучный день я отдал 25 рублей. По пути домой я размышлял о том, что же может быть на этих кассетах. Какой-нибудь дешевый трешак с негром в главной роли? Либо какой-нибудь фильм, провалившийся в прокате? А может быть, домашнее порно? Хм, о чем это я? Спустя 10 минут я стоял на пороге своей квартиры с пакетом, полным кассет. Заскочив в коридор, я снял кроссовки и пулей влетел в комнату, где стоял видеомагнитофон. Вывалив кассеты на пол, я стал просматривать содержимое упаковок. Оказалось, что все кассеты были пронумерованы и назывались День один, День 2 и так далее Все, кроме последней кассеты На ней не было никаких записей Я взял кассету с названием День 1 и вставил в магнитофон Кассета номер один. Я включил телевизор и стал смотреть за происходящим на экране появилась простая школьная тетрадь формата в 12 листов. На тетради четким почерком было написано имя ученика. Володин Алексей, класс 8 Б и школа номер 343. Далее тетрадь с экрана пропала и появилась запись съемки любительской камеры. Сперва был показан город, в котором ведется съемка, окрестности города и тому подобное. Город я не узнал. На пленке была зима, на улице стоял вечер. Часов пять-шесть навскидку. Камера совершала характерные движения вверх и вниз, как обычно бывает, когда человек снимает при ходьбе. Вдруг она свернула куда-то в кусты и остановилась. Создавалось впечатление, что теперь съемка ведется в парке. Камера сконцентрировала свое внимание на детской площадке, на которой играло несколько детей школьного возраста. Дети потихоньку расходились, а камера не сводила с них глаз до тех пор, пока с площадки не ушел последний ребенок. Я хотел было вырубить эту муть, но тут камера пришла в движение. Она начала следовать за последним ребенком по пятам. И с каждым шагом камера приближалась все ближе и ближе. Вот она уже у него за спиной. Видно мужскую руку, тянущуюся к детской спине. Внезапно запись прервалась. Следующий кадр поверг меня в ужас. Я хотел выключить запись, сжечь кассеты, забыть о том, что я видел. Но я не сделал этого. На следующем кадре был тот же ребенок. Его я узнал по куртке, лежащий в снегу с перерезанным горлом. На этом запись не заканчивается». Следующий кадр показывает все того же ребенка, но теперь он уже сидит за столом и делает уроки. Он улыбается в камеру, машет рукой, а затем встает и радостный подходит к камере. Его глаза сияют от счастья. Запись прервалась в очередной раз. Далее камера снова показывает ребенка, сидящего за другим столом, совсем в другом месте, но теперь он не делает уроки. Он мертв. Из горла сочится кровь, а его окоченевшее лицо устремлено в камеру. За кадром слышен грубый мужской голос. Вот что бывает с теми, кто подолгу гуляет в парке и не слушает своих родителей. Передай привет своему папе, который по пьянке отдал мне запись с тобой в главной роли. На этом первая кассета заканчивается. О боже, как же это ужасно! Меня вырвало. Я хотел верить в то, что это монтаж, постановка, да что угодно, но только неправда. Первая мысль, которая пришла мне в голову, это обратиться в Милицию. «Они должны найти эту сволочь! Они должны!» И тут я вспомнил до боли знакомый голос на пленке. Я вставил кассету снова, перемотал в конец и прослушал еще раз. «Точно! Это голос из киоска трейлера!» «О боже мой! Я не знал, что мне делать! Я боялся за свою жизнь!» Ведь если на пленке правда, то я подписал себе смертный приговор. 25 рублей. Да, именно столько теперь стоит моя жизнь. Думай, думай! Показать это кому-либо. А стоит ли? А вдруг тот человек, которому я покажу, проболтается? Тогда мне конец. Возможно, сволочь уже наблюдает за мной. Он ведь видел мое лицо. Черт! 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 Я решил не предпринимать ничего. Кассеты я спрятал дома в надежном месте, там, где я обычно прятал сигареты. Остаток дня прошел хуже некуда. Я боялся каждого шороха. Наблюдал за тем, что творится за окном. Сигареты улетали одна за другой, а когда постучали в дверь, то я чуть было не сошел с ума. Но, к счастью, за дверью был не маньяк с тесаком, а мой друг Андрюха. Он зашел узнать, как у меня дела и почему я не пришел сегодня в школу. Как это неприскорбно, мне пришлось соврать. Я сказал ему, что приболел и пару дней побуду дома. Мы немного побеседовали с ним и мне полегчало. Но тут Андрюха ушел, и мне снова стало не по себе. Сегодня понедельник, а родители приедут только через неделю, и от этого мне становилось еще хуже. Стемнело. Я лежал в кровати и безуспешно пытался уснуть, когда раздался стук в дверь. «Нет, не может быть! Он не может знать, где я живу!» «Так, без паники. Я дома, а значит, я в безопасности. По крайней мере, на данный момент. Нужно просто не обращать внимания на…» И снова стук. И «Еще, и еще!» Мои нервы не могли выдержать этого натиска. Я вскочил с кровати и направился к двери. «Кто там?» – спросил я. Привет, это я. Мы ведь хотели погулять вечером. Ответил женский голос. Меня как подменили. Я почувствовал небывалое облегчение. С этими бестолковыми раздумиями про маньяка Психа я совсем забыл про то, что обещал Насте погулять в понедельник. Я открыл дверь. Привет, Настя. Прости, что так долго не открывал, я приболел просто. Давай лучше у меня посидим. Говорю я. Ответ последовал незамедлительно. Ну хорошо. Настя вошла в квартиру. Мы прошли в кухню, и я поставил чайник. Мы стали беседовать. К слову, Настя — очень хорошая подруга, но ужасная сплетница, и все попытки к ней подкатить обрубает на корню, ссылаясь на более высокие чувства, чем симпатия. Любовь и все такое фигаро. В общем, попили мы с ней чайку, и я, чтобы Настя осталась у меня подольше, я совсем не хотел оставаться один, предложил посмотреть какой-нибудь фильм. Она, к моему счастью, согласилась». Также она не забыла упомянуть о том, что я обещал купить новую кассету. Я что-то промямлил в ответ, и в итоге все закончилось благополучно. Мы долго думали, какой бы фильм посмотреть. Настя настаивала на зловещих мертвецах, а я хотел посмотреть «Счастливчик Гилмор». В итоге решили посмотреть фильм «Маска» с Джимом Керри в главной роли. По ходу фильма я пытался на стенку, за что получил пару раз по рукам. Но почему она такая упрямая? Спустя полтора часа фильм кончился. Я предложил посмотреть еще что-нибудь, но Настя, ссылаясь на поздний час, стала собираться. Действительно, было два часа ночи. В такое время я не мог отпустить ее одну. Я стал собираться вместе с ней. Сперва она была против, но потом согласилась. Выходя из дома, я забыл пачку сигарет, но возвращаться не стал. Настя жила в другом конце города. Но так как город у нас небольшой, то 30 минут ходьбы, и вот мы уже стоим у ее подъезда. Мы попрощались, я чмокнул ее в щечку, а она улыбнулась и пошла домой». Я быстрым шагом направился домой. Дико захотел закурить. Вот черт! Ускорил шаг. О кассете старался не думать, но этого оказалось мало, ибо в нескольких кварталах от моего дома я замер. Впереди метров в тридцати под фонарем стоял человек. И это в три часа ночи в нашем захолустном городишке. Я собрался с мыслями и направился прямиком к фонарю. «Закурить не найдется?» Голос не был похож на голос с пленки. Мне полегчало. «Сам вот ищу», — ответил я и направился дальше, а человек так и продолжил стоять под фонарем. Заскочив домой, я принял душ и лег спать. «Мне снился мальчик с пленки». Он плакал и умолял не убивать его. Удар ножом. Я проснулся. Состояние похмельно депрессивное. Время 6 утра. Я проспал всего два с половиной часа. Неудивительно, что мне так хреново. Ну раз так, значит, сегодня схожу в школу. Мысли о пленке отпали сами собой. Мой рассудок отказывался принять то, что я видел на экране, за правду. Я позавтракал и направился на первый урок. День в школе прошел паршиво. Я получил двойку по химии. Да уж, родители это не обрадуют. Я медленно брел домой, рассматривая витрины магазинов. Мне приглянулась доска для скейтборда. Давно о такой мечтал. Добравшись до дома, я вошел в подъезд и проверил наш почтовый ящик. Письмо. От кого? На конверте не указано абсолютно ничего. Странно. Я поднялся на свой этаж, вошел в квартиру, швырнул ранец и зашел в свою комнату. Открыл конверт и стал читать вслух. «Здравствуй, Владислав. Как тебе мой фильм?» Ты уже посмотрел первую кассету? Если да, то не тяни резину. Вставляй вторую и наслаждайся зрелищем. Но предупреждаю, никому ни слова. Ком подступил к горлу. Я перечитал письмо еще раз. Я не верил своим глазам. Как? Когда? Ну, конечно же. Я вспомнил вчерашний день, человека возле фонаря. Но это здесь при чем? Мысли штурмовали мою голову, висок пульсировал, руки тряслись от страха, похоже выбора у меня нет. Кассета номер два. Я достал из своего тайника пакет с кассетами, нашел нужную и вставил магнитофон. На экране показалась привычная школьная тетрадь в 12 школьных листов. Все тот же почерк, что и на первой тетради. Имя ученика — Рудникова Анна. Одиннадцатый Г. Школа номер 52. В объективе камеры снова показаны окрестности города. Не могу сказать точно, тут же это город или нет, но постройки были другими. На улице весна. Раннее утро. Дети спешат в школу. Камера направляется в сторону курилки. Обычно это место не столь отдаленное от школы, но скрытое от учительских глаз. Чаще всего располагается за гаражами или за углом школы. Камера замерла в кустах за гаражом. Спустя пару минут в кадр попадает симпатичная стройная девушка. Лет 17 на вид. Блондинка. Она достает сигарету и закуривает. Как только девушка поворачивается спиной, камера приходит в движение. Девушка замечает странный шум за спиной, оборачивается, пытается позвать на помощь, но уже слишком поздно. Запись прерывается. Следующий кадр. Девушка сидит, привязанная к стулу, за столом рядом с мертвым мальчиком. Тело мальчика разложилось и стало похоже на иссохшую мумию. Девушка дышит. Глаза замотаны. А рот заклеен скотчем. В кадре появляется мужчина. На его лице одета маска. Он достаточно атлетичного телосложения. Одет в военную форму. Он срывает скотч и задает вопрос. «Ты девственница?» Девушка молчит. Тогда мужчина развязывает девушке глаза. Девушка истерично кричит. Тогда мужчина срывает с нее всю одежду. То, что было дальше, не поддается никакому объяснению. Он повторяет вопрос. «Ты девственница?» Девушка молчит. Она напугана до ужаса. Мужчина без лишних слов берет дрель, вставляет в удлинитель неподалеку от стола и подходит к девушке. «Истошный крик!» И через секунду дрель уже наматывала ее промежность на сверло. Девушка сперва закричала, а потом забилась в конвульсиях. Он продолжал сверлить до тех пор, пока она не перестала двигаться. Затем он сказал. «Девушки, бросайте курить. Подумайте о своих детях». На этом запись закончилась. Не знаю, сколько времени прошло, прежде чем ко мне вернулась возможность двигаться. Я закурил. Меня уже не удивляла его жестокость. Я смирился со всем тем, что происходит на экране. Я не знаю. Далее в дневнике следует пропуск в несколько дней. 16 мая 98-го. «Прости, дневник, но это невыносимо. Как же я устал смотреть на эти зверства. Чего он добивается?» Каждый день мне приходилось просматривать по одной кассете в день. Таковы были его условия. Теперь я понимаю смысл названий «День один», «День два», «Будь они неладны». Сегодня пришло время кассеты под названием «День шесть». Я размышляю над тем, чем он удивит на этот раз. Итак, что ж там может быть? Хм, перерезанное горло было, дрели киска было, молоток и зубы тоже. Так, топоры и руки. Вот это было зрелище. Не воруйте, ребята. Пила и ноги скучновато. Парень быстро откинулся. Может, сегодня будет кувалды и яйца? <свят> я схожу с ума. Я закурил. Сегодня должны прийти, друзья, посмотреть фильм. Но я скажу, что видак сгорел. И мы просто пойдем погуляем. А вечером я посмотрю шестую кассету. В 7 часов вечера пришли, друзья. Андрюха, Настя и еще пара человек. В общем, я сказал, что бедак сгорел. Сперва на меня накинулись с упреками, но потом вроде все утихло и мы пошли гулять. Мы побродили по городу, зашли в кафешку, выпили пиво и уже собирались уходить из кафехи, как Андрюха подозвал меня к себе. Влад, подойди на пару слов. Нужно поговорить». Я подошел. «Влад, что с тобой? Ты как будто сам не свой. Что случилось?» Спросил настороженно Андрюха. «Да не, все нормально. Просто не выспался, да и с Настей никак не получается замутить». Ответил я. «Не верю. Давай выкладывай все как есть». Уже настойчиво сказал Андрей. Я не знал, что ответить, сказать правду сейчас и выставить себя дураком. В конечном итоге я сказал, «Приходи завтра вечером, часов шесть. Я тебе все расскажу и покажу», — ответил я. «Окей», — ответил Андрюха. Мы покинули кафе и направились по домам. Я, как всегда, проводил Настю и направился домой. И снова различные мысли атаковали мою голову. Я брел, как в тумане. Я не понимал, иду ли я домой, либо нарезаю круги, пока резкая боль в области ступни не вернула меня к реальности. Я поднял ступню и обнаружил, что я распорол на своих кроссовках подошву, а вместе с ней часть пятки. Я в припрыжку добрался до дома. На автомате достал письмо из ящика, зашел домой, обработал рану, прочитал письмо, в котором что-то говорилось о финишной прямой. Я выкинул письмо и вставил шестую кассету. Глянул на часы пол полдвенадцатого. Кассета номер шесть. Очередная тетрадь. Имя ученика Акунина Анатолий. 9 А. Школа номер 234. Акунина Анатолий? О, нет. Я его знаю. Это парень, который бесследно исчез полгода тому назад. Боже мой. Этого не может быть. Он жил в соседнем городе. Мы вместе играли за один хоккейный клуб. Не может быть. Не может. На пленке я вижу очертания знакомого города. Мне знакомы эти улицы. Я уже бывал здесь. На улице стоит осень. Разгар дня. Камера снимает наш спорткомплекс прямо из кустов напротив входа. Из него выходят ученики хоккейной секции. Последними выходим мы с столиком. «Боже, боже, нет! Толя, не надо!» Мы прощаемся ухода и расходимся в разные стороны. Мельком я замечаю свой взгляд на объективе камеры. Я, кажется, заметил его. Но я поворачиваюсь и ухожу, а камера начинает следить за Толей. В этот раз мне действительно страшно, ведь в объективе камеры находится мой друг. Я не хочу говорить о том, что эта мразь сделала столей. Для того, чтобы уснуть, мне пришлось выпить 200 грамм водки. Я не верю, что это происходит со мной. 17 мая 98 -го. Я посмотрел все кассеты. Седьмую и последнюю сегодня утром. Она пустая. Сегодня вечером должен прийти Андрей. Я все ему покажу, и мы вместе что-нибудь придумаем. А пока я пойду прогуляюсь. Я побродил по городу, зашел к Насте, пообщались. Вдовольно гулявшись, я вернулся домой. По привычке я проверил почтовый ящик. От ужаса у меня подкосились ноги. Вместо привычного письма в ящике лежала кассета. Как она туда попала, я понятия не имел. На кассете была надпись. День семь. Дальше пишу один в один по записям из дневника. Я вставил кассету и обомлел от ужаса. Тетради не было. Вместо нее во весь экран была моя фотография из паспорта. Я сглотнул подступивший горлуком. Показываются улицы нашего города. Следующий кадр — я, идущий в обнимку с Настей. Далее я, сидящий в баре. И, наконец, я, выходящий из подъезда своего дома на сегодняшнюю прогулку. От страха я собрал все кассеты в кучу и сжег прямо на кухне. Остатки я покрошил и смыл в унитаз. Дневник спрячу здесь, где хранил кассеты и курево. Под деревянный пол, который я разобрал специально для этих целей. Стук в дверь. Наверное, это Андрей. Теперь мы что-нибудь придумаем. Это последняя запись из дневника. Я нашел его в одной из комнат, когда менял старые полы. О продолжении истории ничего не известно Мол, жила семья, а потом все разом куда-то пропали